0: Bienvenidos de tu mundo.
1: Una en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá punto 89.7, edición de verano partiendo a las 13 horas. Como es habitual ahora en enero y en febrero. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy en la capital. Hay 28 grados de temperatura, y ya está haciendo bastante calor. Se esperan cielos principalmente despejados y una máxima que podría alcanzar los 33 grados. Va a ser mucho calor durante la jornada del día de hoy, así que a tener precaución, tomar hasta agua, usar bloqueador y los próximos días también van a estar bastante calurosos acá en la capital. Mañana la máxima va a ser de 32 y el viernes la máxima va a ser de 30, según el pronóstico extendido. Revisemos también eh, qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para otras zonas donde nos escuchan a través del Dial, por ejemplo en Viña del Mar y Valparaíso, en el 104.1. A esta hora hay 18 grados, cielos parcialmente cubiertos y la máxima alcanzaría los 21 grados. Se espera que vaya despejando durante el transcurso de las horas y para los próximos días las máximas se van a mantener en el esos 21 grados con nubosidad parcial según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 22 grados. La máxima va a llegar hasta los 24 con cielos principalmente despejados y esta máxima por lo menos se mantiene hasta mañana. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, Puerto Montt y sus alrededores, por supuesto, a esta hora 18 grados, máxima de 23, cielos parcialmente cubiertos, mañana la máxima subiría a los 25 grados, pero el viernes se esperan precipitaciones débiles. Así de cambiante va a estar el clima en Puerto Montt y sus alrededores. Esto, por supuesto, en las zonas donde nos escuchan, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.com. O CL. Y ojo que el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por marejadas anormales que se van a presentar de Arica a Constitución, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández. Esto desde hoy día hasta el domingo se anunció este oleaje con dirección noreste, asociado al paso de un sistema frontal en el hemisferio norte. Y estas marejadas, con esta categoría, por supuesto, se caracterizan por producir condiciones que son peligrosas, limitando actividades laborales, deportivas, recreativas. Eh, sobre todo porque pueden provocar daños en la infraestructura costera, causar erosiones, pérdida de arena en las playas y generar eh, sobrepasos e inundaciones en la costa. Por eso el llamado es a tener precaución por estas marejadas anormales para esta semana, que se esperan olas de dos metros que podrían dañar infraestructura costera. Una con tres minutos. Está con nosotros en el estudio Francesca Ravitza. ¿Cómo estás, Fran? Bien,
0: ¿y tú? Bien, ¿todo bien? Qué bueno. ¿Vamos con los titulares? ¡Vamos con los titulares! La Contraloría de la República informó que la Corporación Santiago 2023 encargada de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 no ha rendido 194 mil millones de pesos en el marco de la Comisión Especial Investigadora la Contralora Subrogante Dorothy Pérez detalló que existen 21 resoluciones para revisar la legalidad de las contrataciones de obras destinadas al eventos ejecutadas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile. El abogado de la familia Luxinger apelará para impedir que Celestino Córdoba salga de prisión, luego de que ayer la Corte de Apelaciones de Temuco ordenará tramitar la libertad condicional del Machi. La encuesta nacional de empleo informó que el 7,7% se situó la tasa de desocupación extranjera en Chile durante el trimestre de septiembre-noviembre del 2023, contrayéndose 0,6 puntos porcentuales en un año. Además, en 12 meses las personas extranjeras ocupadas aumentaron al 3,6%. La PDI detalló que hubo 56 secuestros extorsivos en la región metropolitana y que desarticuló 50 organizaciones criminales en 2023. Además, desde la Policía de Investigaciones aseguraron que el año pasado se logró sacar de circulación a 225 bandas criminales. En noticias internacionales, el primer objetivo del G7 presidido por Italia será evitar que la guerra de Gaza se extienda. El vicepresidente del gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, aseguró que sus iniciativas están dirigidas a reducir la tensión en los conflictos de Israel con Hezbollah y los UTIs en el Mar Rojo. El Fondo Monetario Internacional prepara su primera reunión en Argentina con el gobierno de Javier Milei. La instancia tendrá como meta entregar estabilidad al país según el portavoz presidencial del país Tesandino, de Manuel Adorni los representantes del organismo viajarán mañana con el objetivo de renegociar el acuerdo por una deuda de 46 mil millones de dólares y en el deporte Universidad de Chile confirmó la llegada de Gabriel Castellón el portero que jugó en Huachipato hasta finales del 2023 se transformó en la primera incorporación azul de este año y Novak Djokovic sufrió la derrota ante Alex de Miñagura en el primer compromiso de la llave de cuartos de final de la United Cup entre Serbia y Australia. Con esto, el número uno del mundo terminó con la racha de 43 partidos sin perder en Oceanía. Eso sí, no le encendió las alarmas por una molestia en el brazo. En conferencia de prensa, aseguró que tratará de recuperarse de cara al Australia. Gracias, Fran. Una con seis minutos, bueno, uno de los temas que mmm,
1: comentaba la Fran en sus titulares tiene que ver con la situación, esta auditoría que está anunciando la Contraloría respecto a los Juegos Panamericanos. La Contralora subrogante, Dorothy Pérez eh, decía hoy día, la Comisión Especial Investigadora de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, algunos detalles de la gestión que está realizando la entidad fiscalizadora. Y ahí explicaba que hubo 21 procesos de toma de razón o de control preventivo, delegación, para anticiparse a la revisión de algunos actos administrativos. Bajo ese criterio, ella anunciaba el inicio de una auditoría por una falta de rendiciones de cuentas. Estamos hablando de 194 mil millones de pesos de los aproximadamente 282 mil millones de pesos que se utilizaron para los Juegos Panamericanos. En este informe se señala además que solo se han recibido o se han rendido más bien el 31,5% de los recursos de los cuales han sido probados por el Instituto Nacional del Deporte el 5,2 y también hay observaciones por más de 50 mil millones de pesos y que el Instituto Nacional del Deporte solicitó el reintegro de 463 millones de pesos. Ahora dentro de este mismo informe aparecen tres auditorías que ya están en curso. La primera es que eh, se menciona o aparece con fecha 27 de diciembre del año pasado eh, con el Instituto Nacional de deporte como destinatario y en ella se explica que consiste en examinar detalladamente todos los recursos transferidos por el IND eh, a la Corporación de Santiago 2023 revisar en su totalidad las rendiciones de cuenta las que corresponden y determinar si se han recibido reintegros de fondo en el segundo lugar también con el IND como receptor busca requerir detalles sobre gestiones y causas de rendición pendiente por 194 mil millones de pesos esto desde el año 2020 y también también fiscalizar acciones para la restitución de 49 millones de pesos observados. Informar sobre los plazos, la ampliación para las rendiciones desde el año 2019 hasta el que recién pasó, el 2023, y verificar acciones legales que se hayan emprendido. Y por último con la Subsecretaría de Deporte como destinatario, eh, las anteriores eran con el IND, ahora es con la Subsecretaría del Deporte, requieren el detalle de los recursos transferidos vía convenio, también del detalle de rendiciones de cuentas pendientes, y si se han producido reintegros de fondos. Sobre este asunto habló la vocera de gobierno, lo hizo en un punto de prensa, y ella decía que obviamente los panamericanos estaban dirigidos por una corporación donde el Ministerio del Deporte asumía la presidencia en conjunto con otros Autores. actores. Por lo tanto, eh, ha sido un proceso muy riguroso, muy intenso de entrega de información desde la administración anterior de la Contraloría hasta la fecha porque la institución dice es una sola. Esto no es lo que explicaba la usera de gobierno y además enfatizaba que se ha estado entregando toda la información requerida, van a ver qué pasó con los tiempos, si está a tiempo de entregar todavía o no, eso dice lo tenemos que resolver, lo estamos viendo con el Ministerio del Deporte, pero por supuesto es es algo de lo que se enteraban hoy día desde el gobierno y lo que comentaba la vocera de gobierno Camila Vallejo entonces es el anuncio de esta auditoría que va a realizar la Contraloría por una falta de rendición de cuentas de casi mil millones de pesos en los Juegos Panamericanos esto ahora en la gestión de la Contralora subrogante Dorothy Pérez que informó sobre esta situación hoy día en la Comisión Especial Investigadora de Santiago 2023 una con nueve.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Vamos a otros temas porque ya son cinco los casos de condenados del estallido social del 2019 que han recibido pensiones de gracia que son vitalicias y que otorga el presidente Gabriel Boric, por supuesto. En el más mediático eh, está el caso de Andrés Fuica, de 42 años, quien fue condenado por saquear un supermercado, esto en Viña del Mar, en octubre de ese año, del 2019, en medio de estas manifestaciones y desmanes. Mientras que su pensión fue entregada, dado a una parte... Mmm, a un parte policial que lo incluyó entre los heridos por perdigones de la Plaza Sucre, que está ubicada a metros del local comercial. Sin embargo, la sentencia del tribunal que condenó a dos carabineros por el caso lo excluyó del listado de víctimas. Otro de los casos es de Gabriel Allende, sobre quien pesa una condena por lanzar una molotov a carabineros en Curacaví también en octubre de ese año, el 2019. El origen de su pensión se remonta a una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos por heridas con perdigones, una causa en que el Ministerio Público formuló cargos contra un sargento de carabineros a premios ilegítimos, según lo que consigna exante. También está Adán Castro, que fue condenado por delito de maltrato a obra de carabineros tras golpear a un cabo y a un sargento en un control de detención en Villarrica en el marco de las protestas de ese año Castro fue incluido en el listado para recibir pensión de gracia porque según la formalización de premios ilegítimos en contra del sargento recibió golpes que le provocaron eh, erosiones y contusiones en la zona maxilomandibular derecha. También está Eliseo Carrera, eh, él fue condenado por lanzar piedras a un carro de carabineros en Iquique en una protesta ocurrida el 3 de enero del 2020 resultó con una fractura de muñeca al recibir un tiro con una escopeta que lanzaba bombas lacrimógenas, lo que generó el beneficio otorgado entonces por el mandatario. Y el quinto corresponde a Jonathan Parra condenado por quemar una caseta de carabineros en la Plaza de Armas de Talca eh, ese mismo año, en 2019, fue sentenciado por un procedimiento abreviado donde aceptó los hechos descritos por la Fiscalía, su nombre fue incluido en una querella que presentó el INH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por del delito de apremios ilegítimos tras resultar con lesiones de perdigón que recibió en octubre del 2019 estamos hablando de cinco personas, cinco casos de pensiones vitalicias, otorgadas a condenados el 18 de octubre y se suma un sexto caso polémico, se trata de Juan Francisco Villalobos, quien fue beneficiado cuando tenía una orden de detención por estafa por la que actualmente sigue prófugo. Una vez que se conoció el caso de Andrés Fuica, ya la semana pasada, si es que no me equivoco, eh, diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de reforma constitucional para dejar sin efecto las pensiones de gracia a víctimas del estallido social. Eh, Recordemos, como les comentaba, son cinco las pensiones de gracia otorgados a condenados por el estallido social y esto es lo que busca dejar sin efecto renovación nacional. Entre los firmantes de este proyecto eh, del Partido de Chile Vamos está el jefe de la bancada, Frank Zuberman, y los tres integrantes de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, Diego Chalper y José Miguel Castro, además de Hugo Rey, eh, Bernardo Berger, entre otros. Esta iniciativa, entonces, busca dejar sin efecto, dentro de un plazo de dos años, desde la publicación de la reforma, en caso de que claramente si sí se aprobara, las pensiones de gracia concedidas a partir del de año 2021, esto en base a la acreditación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a sujetos afectados en el contexto del estallido social. En caso de sujetos que al momento de la concesión del beneficio o con posterioridad a ellos fueran condenados por delito que merezcan pena aflictiva... Se busca entonces dejar sin efecto los decretos desde la publicación de la reforma. Este proyecto deja fuera, es decir, no resulta aplicable para los beneficiados en razón de una incapacidad permanente y que ésta sea acreditada por el servicio médico legal. Pero, eh, por supuesto, desde la oposición se fueron en picada contra las pensiones de gracia a los detenidos eh, por agresiones a carabineros en marco del estallido social y eh, algunos dicen, bueno, se está premiando a quienes están provocando daños, son distintos eh, los miembros de la oposición que están sacando la voz a raíz de eso, entre ellos está, por ejemplo, la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, de la UDI, que escribió a través de su cuenta de ex, que era una vergüenza que el gobierno entregue pensiones a delincuentes, realmente no hay un interés en resolver los problemas de la seguridad, no tan solo dejando los libres, sino que además premiando a estas personas que provocaron daño a los chilenos, decía la alcaldesa de Providencia. Por su parte el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque comentaba por la misma vía que siguen apareciendo pensiones de por vida delincuentes víctimas del estallido social otorgadas por el gobierno y que son condenados por violencia. Parte entonces de las reacciones desde la oposición a estas pensiones de gracia que ha otorgado el gobierno. Recordemos que son cinco pensiones las que ha otorgado el gobierno a propósito de casos relacionados al estallido social. Una con quince.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Seguimos revisando informaciones y una que se dio a conocer hace algunos minutos atrás tiene que ver con la reforma previsional, porque la ministra del Trabajo y de Previsión Social, Janet Jara, anunció que el gobierno decidió ponerle suma urgencia a la reforma previsional. Esta iniciativa comenzó su discusión en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y ella decía a través de su cuenta de ex... Que espera tener todos eh, que tengan toda la voluntad necesaria para poder avanzar, superar las diferencias y poner a los pensionados y sus precarias condiciones de vida como una prioridad en nuestro país, es lo que decía la secretaria de Estado a través de su cuenta de ex. Con la suma urgencia, recordemos, que este proyecto tiene que estar despachado de la Cámara Baja en 15 días, por lo que se espera sea enviado al Senado antes del receso legislativo que comienza ya en febrero. Y recordemos también que esta iniciativa permanece estancada en su instancia desde su ingreso al congreso nacional en noviembre del 2022 y por eso entonces le ponen suma urgencia a este proyecto de reforma previsional a mediados de diciembre el ejecutivo ingresó las anunciadas indicaciones que entre otros puntos propuso una nueva distribución para el 6% de cotización adicional bajo la fórmula 321 por ciento para el seguro social un 2% para el ahorro individual y un 1% para fortalecer el empleo formal de las mujeres esto generado diversas reacciones desde la oposición, después del plebiscito, eh, mencionaba que hay ánimo de poder conversar respecto a la reforma previsional, pero como desde el gobierno buscan que esta medida avance, el gobierno le puso suma urgencia a esta reforma, por lo que eh, tiene que estar despachado desde la Cámara Baja en 15 días antes entonces de el receso legislativo que comienza en febrero. Una con 17
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y en medio de las recientes propuestas de los gremios empresariales para impulsar la economía del país y por supuesto avanzar en la tramitación de proyectos claves para el gobierno donde eh, el presidente Gabriel Boric propone el pacto fiscal. Eh, en este caso en particular la presidenta de la sociedad de fomento Fabril o más conocido como la SOFOFA Rosario Navarro resaltaba la importancia de que las reformas lleguen a buen puerto para que se pueda despejar dudas que se están generando entre los inversionistas de cara a este tipo de discusiones en materia como las tributarias y las tramitaciones de permiso entre otros temas por supuesto eh, ella estuvo conversando acá en Radio Duna por supuesto sobre este pacto fiscal y esto fue parte de lo que dijo Rosario Navarro. No, yo no he leído, no he leído, a lo mejor la, la ministra dijo no se ha leído el documento, eh, pero si usted lo revisa en profundidad no se está proponiendo en ninguna parte subir los impuestos a las personas. Eh, sí, creemos que el impacto fiscal que genera la baja, la baja de la tasa de impuestos eh, totales de un 44, un 35, que es, es lo que sí se está proponiendo en, en nuestro documento, puede ser compensada por algunas vías, o sea. Claro, ahí la presidenta de la SOFOFA explicaba que en el documento que ellos entregan no se propone subir el impuesto a las personas, se está proponiendo bajar el impuesto de primera categoría y eso era lo que explicaba en esta conversación acá en Hablemos en Off de Radio Duna, por supuesto una entrevista que pueden escuchar eh, por completo en Duna.cl. Pero ella explicaba también que hay 190 millones de dólares de inversiones que actualmente están paradas de proyectos detenidos. Entonces ahí es donde hay eh, verdaderas oportunidades. Enfatizaba ella donde hay que tener grandes proyectos que están esperando, que una vez que se reactiven van a generar más empleo y más oportunidades para todos. Y planteaba que con las discusiones de reforma total a la Constitución, reformas tributarias, modificaciones al sistema previsional, entre otros, ha ido deteriorando la certeza jurídica del país en función del tiempo que llevan estos temas en el debate legislativo. Y ella también resaltaba su punto en base a que vio un mayor interés de invertir en la minería una vez que se terminó de el proyecto de la actual ley de Royalty Minero Ella enfatizaba que Chile creció cuando teníamos reglas claras y ya llevamos más de 10 años estancados. Entonces, ese es un poco el espíritu, dice, que, que los convoca a los gremios en general, en donde están estas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, comentaba la dirigente gremial que estuvo conversando acá en Duna, eh, con base en la propuesta de 30 medidas sectoriales que con el gran empresariado quieren impulsar el crecimiento. Era parte entonces de lo que planteaba Rosario Navarro de la SOFOFA respecto de esta situación en particular. Y y a propósito de economía, les cuento que eh, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo, en 7,7% se sitúa la tasa de desocupación extranjera en Chile durante el trimestre de septiembre-noviembre del 2023. 3, contrayéndose 0,6 puntos porcentuales en 12 meses. El análisis elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas por el INE arroja que en la estimación anual del total de la población extranjera, la fuerza de trabajo alcanzó una variación de 2,8 menor a la registrada por personas ocupadas, que creció un 3,6 incididas principalmente por las mujeres. Una con 20
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y en noticias internacionales. Les cuento que al menos 103 personas murieron y unas 141 han resultado heridas, según los medios estatales de Irán, en dos explosiones que, eh, se, han produ que se produjeron en Kerman, en el sureste del país, durante la conmemoración del cuarto aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani. Miles de personas se habían congregado en el centro de esa localidad que está situada a 820 kilómetros del sureste de Teherán para rendir homenaje a este ex jefe de la fuerza Quds de Irán, asesinado hace cuatro años ya en un ataque con drones estadounidenses en Irak. Eh, Soleimani fue el arquitecto de la política exterior iraní en Oriente Medio, él es responsable de la expansión de la influencia de Teherán en países de la región. Irán ha apoyado a Hamas, así como a milicias chií y, y a Hezbollah también, rebeldes hutíes en Yemen, entre otros, y según la televisión estatal iraní, varias bombas eh, de gas explotaron en la carretera que conduce al cementerio donde se iba a rendir homenaje a este general. Se generó una gran explosión que se escuchó cerca de una mezquita, según lo que están informando desde la televisión estatal. Las imágenes sugieren que la segunda explosión se produjo a unos 15 minutos después de la primera, una maniobra que en ocasiones pretende atacar al personal de emergencia que acuda al lugar de los hechos y que también causa víctimas fatales. Así que lamentablemente una situación impresionante, al menos 103 muertos en Irán por este eh, atentado terrorista, como ya lo han catalogado algunas autoridades locales en este aniversario de la muerte del general Soleimani ya eh, a cuatro años de su muerte. Por supuesto, bien pendientes a lo que vaya pasando en Irán con esta grave situación. Una de la tarde con 22 minutos, ya nos tenemos que ir, pero antes les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos en Sonda. Desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar todos nuestros contenidos en duna.cr. Muy buenas tardes.